0: Media ouders. Media ouders, een podcast met verhalen van ouders over hoe ze het doen met media en de kinderen. Ben jij stiekem benieuwd hoe andere ouders worstelen met media in hun gezin? Ik wel. Ik ben Marije Schuurman, moeder van twee al wat grotere kinderen. Oortjes uit die de hele dag met oortjes inlopen. Of moet ik daar niet over zeuren? Om te horen hoe andere ouders dat doen... ga ik langs bij twee gezinnen in Rotterdam en Deventer... waarvan je de ouders misschien wel kent van de media. Anna van den Bremer, columniste bij de Volkskrant. Ze schreef het boek Alle ouders klungelen maar wat aan. En
1: dat het echt wel heel lekker is om ze even achter een filmpje te zetten...
0: Anna heeft twee kleuters, Mia en Baran. Samen met schrijver en presentator Ustjan Akio.
2: Wat ze vooral moeten kunnen is niet de techniek beheersen... maar wat ze vooral moeten kunnen is zichzelf beheersen.
0: Het andere gezin in deze podcast bestaat uit auteur en columniste Daan Rot de Die kinderen maken dan soort vakjes waar ze dan voor mij alle nieuwsapps in stoppen. Haar vier kinderen, Elvis van 19, Rover van 17, Wolf van 13 en Maatje Piet van 10...
2: Wij gaan lekker trouwen en we blijven altijd bij elkaar.
0: Vader en echtgenoot Jan Rot was artiest en hertaner.
2: Wachten op de
0: vaar. Hij overleed niet lang na de opname. Maar wij, de makers, en zijn gezin willen juist wel zijn verhalen laten horen. En ook gebruiken we Jans muziek. Aflevering 1. Hoe doen Eus en Anna dat met media in huis? Vlak voordat ik naar Deventer vertrek, naar het treinstation... gebeurt er bij mij thuis in de keuken dit. Kan je ze even uitdoen? Nee. Zolang jij hier in huis woont, loop je niet de godgassen dag met media in je oren. En anders geef je die telefoon gewoon toch maar hier. Want ik vind dit echt niet kunnen. Telkens opnieuw maak ik de fout om mijn kinderen... Ja, aan te spreken als ik hem tegenkom in de keuken. Dag jongens, ik ga. Zo, het is druk in de trein. Oh ja, even een berichtje kijken. Daan en Jan, deze week zijn we druk met ziekenhuisafspraken, maar volgende week ben je meer dan welkom. Oké. Okay. Als ik binnenkom in de woonkamer bij Anna en Eus, zitten Mia en Baran, huh? van vijf en drie, allebei hetzelfde spelletje te doen op een eigen tablet. Welk dier klimt in
1: een boom? Welk dier heeft strepen? Dolfijn.
0: We zoeken even hoe we het doen met de microfoons, want ik zit wat verder weg in verband met corona. Dus soms klinkt iets even wat harder of zachter. Maar daar gaat de eindmixer met wie ik deze podcast maak, Joris, van alles aan doen. Joris? Joris? Welk Ik kan voor Ik had ook een donf. Zo, dan gaan we nu beginnen op de bank bij Anna en Eus. Ik heb ook een en let op: het wordt een openhartig gesprek. Luister.
2: Vol, volgens mij kun je je niet voorbereiden op, op een toekomst... omdat er elk jaar weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Dus je wordt ook steeds uh, ingehaald door de realiteit... en dan is er weer een nieuwe hype. En, um, en wat mij ook uh, iedere keer weer fascineert... Is het, het gaat veel sneller dan je zelf denkt. Dus, dus het, uh, ze verrassen, je telkens met ja. wat ze doen. Uh, ja, on... Soms
1: worden wij ook wel gewoon verrast door... we hebben heel, we echt wel ideeën over schermtijd... en wat ze wel niet mogen zien... Maar dan is er toch een onbewaakt moment. We hebben heel lang geen tablets gehad. Die hadden we wel in huis, maar ze keken alleen tv. Echt tot eigenlijk, een, ja, wat is het, een half jaar geleden of zo... dat er geen tablets waren. Ja, en toen ja. hebben we dat op een, een of andere manier... dat Mia dat toch als Baran ging slapen. Mocht ze dat even kijken. Van, is van filmpjes gegaan naar, oh, mag ik een spelletje? Nu zijn er meerdere spelletjes. Nu is ze dus echt, nou ja, af en toe een professioneel gamer... ongeveer met zo'n race spel. Ja. Dus dat gaat soms ook dat je denkt, oh... We, dit is niet dat we dat op een ja. avond bij elkaar zijn gezeten. Ze mag nu spelletjes doen op de tablet. En dat ontstaat dan. En dan moet je achteraf gaan kijken. Oh, vinden we dit? Ja, vinden we dit oké? Okay? Ja. Moet het weer even terug... Ja, nee, uh... maar dat is ook
2: bedoel met het overvaltje ook. Dus je moet ja. iedere keer weer uh, een soort van uh, kleine vergadering doen met elkaar. van Wat gebeurt hier nou precies? En uh, hoe is het ontstaan?
1: Moeten we dit weer een beetje Ja.
2: Ik moet wel zeggen dat ik ben wat minder dogmatisch daarin. Want... Inderdaad, wij hadden vroeger uh, alleen een televisie en gebuit uh, spelen. Maar ja, als het slecht weer was, zaten we ook gewoon zes uur voor de televisie. Dus uh, uh, het gaat er alleen om dat je misschien in die tijd niet zoveel beïnvloed werd als nu. En, en, en dat, dat er gewoon bepaalde nieuwe elementen bij zijn gekomen. Vooral vanuit de privacy en uh, commerciële dingen. En natuurlijk uh, misstappen die je zou kunnen begaan op, op internet. Ja. Maar... Om nu om, om nou het hele scherm helemaal te demoniseren, dat gaat mij ook te ver. Uh, want ik...
1: kinderen keken vroeger ook gewoon
2: te veel TV. Uh, ja, en nu. wij zeggen nu heel stellig van uh, nee, ze mogen uh, geen uh, tablet kijken. Uh, op een tablet kijken als we aan het eten zijn of zo. Maar ja, wij gingen vroeger altijd voor de TV zitten eten. En denken van ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Voor mij gaat het om dosering. En ja. Uh, ja. daar moet je zelf niets in verliezen. Het is zo verleidelijk om je kind voor een tablet te zetten, want dan heb je in huis rust. Dat is zo. Als je geeft maar Baron twee uur een tablet en je hebt er geen last van. Maar die moet wel nadenken van ja, is dit nou een makkelijke manier om af te maken van de opvoeding of, of, of is het ja. nu uh, echt echt ja, is het, gaat het misschien uh, contraproductief werken? Oh
1: ja. Wat was onze vraag? Ik weet het niet meer. Welk dier zegt Pipi? Konijn. <kwijls>
2: Konijn.
1: Welk dier legt een ei? Welk dier
2: kan knoren? Soms doen ze hele educatieve dingen erop. En dan opeens uh, spreekt spreek ze allemaal Engelse woorden en zo. En, en soms zijn het inderdaad hele domme spelletjes die ze aan het doen zijn. Waarvan ik denk, ja, ze dus hebben weer twee uur van je leven gespeeld. Dus het is ook een beetje de kwaliteit die je moet bewaken op het scherm. Ja. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja. En ik heb zelf vooral... Ik vind het, die hele schermtijddiscussie... van hoe lang mogen ze nou kijken wanneer... op zich hebben wij best duidelijke regels... maar daar kan me echt heel vaak wel schuldig over voelen... van wat is nou normaal en wanneer is het... maak ik me inderdaad er te makkelijk vanaf... door ze uh, iets laat laten kijken als ik ga koken. Want dan lees ik weer... eigenlijk is het ook heel goed als kinderen meehelpen koken... en dan leren snijden. Maar ja, dan ben ik te moe om dat om half zes... allemaal te gaan willen regelen met twee kinderen... die ook moe zijn en hongerig. Dus, uh, maar ik probeer... Wat mij altijd helpt, is gewoon te proberen... van uh, meer in de gaten te houden alle andere dingen. Van buiten spelen, bewegen, creatief. Je gaat gewoon gaat een
2: rekensom niet... maken. Je gaat het tegen elkaar afstrepen. Inderdaad, als ze drie uur in de speeltuin zijn geweest... dan is het prima als ze een uur tv kijken. Maar als ze de hele dag binnen tv hebben gekeken... Ja, dan klopt het Dat gewoon, gewoon niet. niet. Nee. En dan, je kan wel gaan turven uren gaan bijhouden en zo, maar... Je dus moet, moet gewoon in
1: balans voelen.
2: En, en dat een je wel echt veel... Ja. Kijk, wij zijn niet stokkoud, We zijn 36 en 37. Maar het is wel zo dat je te maken hebt met een nieuwe generatie... die de wereld gewoon op een heel andere manier beleeft. En dat is wel confronterend. Uh, omdat wij zelf kinderen hebben die, die komen, zeg maar Ze zijn nu nog uh, kleuters, maar straks zijn ze uh, tieners en uh, pubers. En, 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 en zij zullen dan andere normen en waarden hebben. Ook als het om media gaat. Um, en wij moeten toch wel... Uh, bij zijn, we moeten intellectueel lenig zijn. Dus, dus, dus we moeten niet denken van dat is niks voor ons. Het is juist wel voor ons, want het gaat om onze kinderen. Dat vind ik wel een grote uitdaging. En uh, nou, Daarom hebben wij ja. bijvoorbeeld wel TikTok op onze telefoons allebei. Niet dat we het gebruiken, maar wel omdat... Ik heb wel
1: uh, uh, af en toe met de kinderen filmpjes uh, gemaakt. Uh, dansjes... Dat is dus TikTok, dat je daar een bepaald muziekje kan, je een eigen uh, nou ja, een dansje wat iedereen doet, ga je dan nadoen. En dat was wel heel leuk, omdat de kinderen dat uh, nou ja, natuurlijk geweldig vinden om te doen. En dan kan je dat samen doen. In dit geval deden het dan met, met onze oppas. Dus uh, ik, de kinderen en, en zij. En dat, was wel heel, uh, dat vond ik wel leuk, omdat je dan het gevoel had, een soort van generaties ontmoeten elkaar dan met zo'n uh, zo app...
2: Um... Nou, los daarvan is het ook zo dat je gewoon veel hoort... dat die generatie heel erg uh, wordt beïnvloed ook uh, op TikTok. Dus als het gaat om een politiek bewustzijn... als het gaat om uh, bijvoorbeeld klimaatdoelen, et cetera... zie je dat ze elkaar uh, op dat soort platformen opzwepen. Um, zelfs als je tegenwoordig naar voetbal kijkt... zie je heel grote sponsorborden met TikTok. Dus het is echt de aanmoediging om op dat platform te gaan. Dus... Ja, je kan het je ook niet permitteren om, om, om daar met, met, ja, een beetje laatdunkend over te doen... of het is niet voor mijn generatie. Dus het is los van het amusement heeft het ook echt wel een maatschappelijke waarde. Mm -hmm. Het is niet meer zoals wij, uh, die, die op school leerden uh, wat goed en fout is... of die naar de tv keken en de kranten. Dat, dat waren onze informatiebronnen. Maar vond ik voor de kinderen uh, zijn het die apps en alles. Dus ja, ja daar moet je je wel bewust van zijn.
1: En ook de, de realisatie dat je echt een wereld mist die wel die er gewoon is, en die ook uiteindelijk later, als de kinderen ouder zijn... Uh, invloed gaat hebben op hoe, hoe zij de dingen beleven. Ja. En dan zou het eigenlijk heel vreemd zijn dat wij daarvan helemaal niet op de hoogte zijn. En ja, dat is ook een eng idee eigenlijk.
0: De auto. Ook zoiets waar veel media in kan, maar natuurlijk niet hoeft.
2: Ja, uh, ik had deze week wel dat ik uh, mijn auto moest APK gekeurd worden. En toen zag ik een uh, andere auto staan. Ik moest wachten op de APK, dus dan ga je, wachten op, uh, ga je kijken wat daar allemaal staat. Ik moest een uur wachten. En toen zag ik een auto met, um, met ingebouwde schermen bij de, bij, de, bij de achterbank, zeg maar. Dus daar de, 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 de passagiers op de achterbank, die konden dan gewoon op het scherm kijken Allebei een eigen scherm. Toen dacht ik wel even van, uh, ja, dit zou echt wel ideaal zijn voor een langere rit met de kinderen. Maar toen dacht ik ook van, nee, dit is echt een no-go, dat kunnen we niet doen. Want dat wordt dan zo aangeleerd gedrag dat je een scherm hebt tijdens het autorijden. Um...
1: Dan kom je er ook niet meer, stel dat je een rit bedenkt, nu niet. Dan is dat altijd een discussie, omdat ze er toch zitten.
2: Ja, en het gaat ook, mij gaat dan ook, ik zat veel meer te denken ook over de beleving. Kijk, vroeger zat je op een achterbank en dan keek je uit het raam en dan... Uh, ja, weet je, de natuur, de, 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 de architectuur, de, de mensen... dat was gewoon een beleving op zich. En als je daar twee schermen neerzet, of ze nou vast of uh, los zijn... Dan, uh, ja, dan, dan wordt autorijden ook iets heel anders.
0: Ja, die lange autorieten. Daar moet je altijd toch wel wat mee. En vakantie, nog zoiets. Welke media wel mee, welke niet... Ik ga binnenkort weer terug naar Deventer om het daar eens over te hebben met Anna en Eus. Siri, ga je poepen of plassen? En terwijl Baran grapjes uithaalt met Siri, de digitale alwetende... Siri, ga je wel eens poepen en...
2: Ik kan geen overeenkomstige openbare toiletten vinden.
0: Ga ik naar huis. Daan en Jan vragen of ik volgende week kom. Leuk. Nou even mijn jongste bellen. Nou, ik spreek even in. Um, ik moet vanavond naar de oude avond op jouw opleiding. Maar nou, misschien zou je nu wel te douchen. Dan zie ik je zo wel. Joeroe. Hoor je mij? Nou, nou denk ik dus altijd als ze uit de badkamer komt. Dan heb ik nog de meeste kans. Dat ze geen oortjes in hebben. Dus dan vang ik ze vaak even op. Ik moet even overleggen met jou nog over die ouderavond. Anders dan weet ik niet wat ik moet zeggen tegen die docent. Joe, jij stapt toch net onder de douche vandaan? Heb jij dan nu alweer je oortjes in? Dit is wel echt heel erg hardnekkig. Dit was aflevering 1 van Media Ouders. Je kunt de podcast luisteren via je podcast-app. wil je meer verhalen van ouders over media en de kinderen? Luister gewoon de hele podcast, zou ik zeggen. En van de volgende aflevering krijg je nu alvast een voorproefje. Het lijkt wel een soort uh,
1: tweede taal die ze al spreken of zo. Die ze ja, al, ja, aldoende ja. leert men, maar dan aldoende leert men supersnel.
2: Ze hadden mij een iPad ingepikt en dan ja. een volledig anders ingericht dat ik het niet meer van snap.
0: Deze podcast is gemaakt door mij, Marije Schuurman-Hes, van radiomakers de Smet. Joris van Damme verzorgde het sounddesign en de eindmix. De meeste muziek is van Jan Rot en van studio Kikvis. We werkten samen met de openbare bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland... En of je nou ouder bent of grootouder, abonneer je via je podcast-app. Dan krijg je alle afleveringen vanzelf. En doe ons een groot plezier en geef een review. Dan kunnen nieuwe luisteraars ons beter vinden.